0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 1 de febrero. Comenzamos nuevo mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de proyectos europeos, Carlos López, la arquitecta municipal, Teresa Talaya, junto a miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales han visitado las obras de la plataforma ciclable de unión con el municipio de Los Alcázares dentro de los fondos europeos Next Generation. El concejal de proyectos europeos, Carlos López, ha comentado que estas obras tienen dos fases. Se está cometiendo la primera que tendrá un coste de 1.995.000 euros y está adjudicada a la empresa. José Díaz que ya está realizando los trabajos.
2: Estamos en la carretera de, de Los Alcázares... ...la salida de, de Los Olmos hacia, hacia Los Alcázares... ...hacia la rotonda... ...porque es uno de los puntos en los que se está trabajando... ...ya las obras de la plataforma ciclable... ...que va a unir Torre Pacheco... ...con el término municipal de Los Alcázares... ...con el último cruce, con la última rotonda... ...pasando también por Los Risor... ...y uniendo esta zona también con el centro de Torre Pacheco... ...una obra eh, que tiene un importe en esta primera fase de 1.995.000 euros... ...que está adjudicada a la empresa José Díaz... Eh, ...a la UTE José Díaz con eh, Pizarro... ...que es la que está haciendo esta actuación... ...y que ya están pues en marcha... lo están viendo los vecinos que ahora que hayan podido pasar eh, por aquí... ...una actuación que viene financiada con los fondos Next Generation... ...con el plan de recuperación por un importe... ...de 1,64 millones de euros... ...que está dividida en dos fases... ...y cuyo importe total de actuación son más de 2 millones... ...o casi 2 millones y medio de euros... ...dos millones 400 mil euros... ...¿qué va a suponer esta actuación?... ...pues que vamos a tener una plataforma ciclable... ...que es algo más que un carril bici, un poquito más... ...porque supone tener una plataforma completa... ...y tiene un carril de, lógicamente... Eh, ...de ida y de vuelta, dos carriles, de dos metros... ...y también un parterre, una nueva zona... Eh, pues con arbolado, con arbustos con nueva iluminación, también va a haber aparcamientos seguros para bicicletas, con cámaras de vigilancia y en definitiva más de 6 kilómetros de, de, de plataforma ciclable que van a permitir pues cumplir una demanda histórica, no solo de los habitantes de los resuelos y de los nuevos desarrollos, sino también de los vecinos de Torre Pacheco que pedían tener un elemento de movilidad para poder eh, acercarse un poquito más a la zona del Mar Menor para practicar deporte, para practicar pues todas las actividades saludables, running eh, andar, salir a andar, salir a ...pasear, eh, yo creo que va a ser una, una infraestructura... ...con muchísimo uso, que evidentemente... Eh, ...pues forma parte también de, del proyecto de la Agenda Urbana 2030... ...y es uno de los proyectos motores... ...y que tiene que continuar también pues con más proyectos... ...de movilidad sostenible que permitan que Torre Pacheco... ...que es un pueblo que pues, eh, siempre ha tenido eh, mucho, mucha vocación de deporte... ...mucha vocación eh, de, de, de actividades pues, de todo tipo saludables... ...deportivas, lúdicas, pues pueda también disfrutar de este espacio. Vamos a tenerlo muy pronto listo, ¿no? Las horas van a ser, están siendo y son rápidas... ...y por lo tanto esperemos también que los vecinos puedan disfrutar... .disfrutarlo muy pronto. Bueno, también porque ha sido un proyecto y es y está siendo un proyecto muy complejo, me gustaría dar las gracias a todos los técnicos del ayuntamiento, sobre todo del área de urbanismo, del área de proyectos europeos, de, de, todo, de todos los servicios municipales también pues de los servicios administrativos que hacen posible que esto se pueda contratar, porque es cierto que todos los proyectos de envergadura tan grande como este pues llevan muchísimo trabajo y les puedo asegurar que los trabajadores municipales se han dejado la piel porque este proyecto salga adelante. Con lo cual, pues también en nombre de, de toda la corporación, por supuesto, darle las gracias por su trabajo.
0: La arquitecta municipal Teresa Talaya ha comentado que el fin de este proyecto es conectar el término municipal de Los Alcázares con el centro de Torre Pacheco. Para ello, se van a interconectar las
3: zonas que no tenían carril bici con las que, sí cuenta Estamos en las obras de la plataforma ciclista sostenible que se está realizando en el municipio de Torre Pacheco, eh, gracias a una subvención de los Next Generation. Y bueno, eh, la dirección técnica la estamos llevando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, eh, con un proyecto que se ha sido ejecutado por una empresa especialista en vías ciclistas. ...y nada, eh, técnicamente este proyecto... ...consiste en unir el término municipal de Los Alcázares... ...con el centro de Torre Pacheco... Eh, ...para ello se van a interconectar... Eh, ...las zonas que no tenían vías ciclistas... Eh, ...con las que sí que existen dentro del municipio... ...y mm, la plataforma consiste en un carril... ...con de 2,40 metros de ida y vuelta... ...y una banda de 80 centímetros de parterre... ...este parterre, eh, su utilidad principal es el... Eh, ...la sombra del carril bici... ...para que cuando la gente vaya andando... ...en bicicleta o corriendo... ...pues vaya a la sombra sobre todo en verano... ...por eso es la ubicación del carril... ...dentro de, la, de las plataformas de cada, de cada vial... ...para que pueda estar sombreado... Eh, ...en esa banda se, se van a montar unos parterres... ...que irán con un seto... ...y con una zona de arbolado cada X metros ...siempre que no dificulte la iluminación del vial... Eh, ...esta banda también es muy... ...va a ser muy útil para el tema de las filtraciones... ...porque se, se van a... ...todo el tema de las lluvias cuando caigan sobre el, sobre el vial... ...ese agua irá dirigida hacia, hacia el parterre... ...para que en un principio existan los menos charcos posibles... ...dentro de, del vial... Eh, ...esperamos que para el mes de octubre, noviembre... ...pueda estar terminadas las obras de todo, de todo el tramo... ...y nada, pues entendemos que va a haber unos meses... ...con un poquito de problemas para los, para los vecinos de esos viales... ...por el tema de las obras... ...pero vamos a intentar que sean lo menos perjudicial... ...para todos los vecinos... ...y que las obras sean lo más rápidas... ...y, y, y lo más rápidas posibles... ...para que existan los menos problemas posibles.
1: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: Mercadeando del Ayuntamiento de Torre Pacheco recibe una ayuda de 1.984.000 euros dentro de las subvenciones que otorga el Gobierno de España para impulsar cuatro proyectos de modernización de mercados en la región. El Gobierno central, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado la propuesta de resolución definitiva con la convocatoria 2022 de ayudas al sector comercial, que adjudica... 7.629.740,8 euros procedentes de fondos europeos a la región de Murcia para el impulso de cuatro proyectos de modernización de mercados municipales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de la ayuda para la modernización de mercados se encuentra la otorgada al Ayuntamiento de Torre Pacheco con el proyecto Mercadeando, diseño estratégico para la activación del comercio y del entorno urbano del mercado semanal del municipio al que se destinan 1.984.000 euros. La parte del proyecto de intervención urbana se centra en el mercado semanal de la localidad donde se quiere integrar en la web Contigo Siempre un apartado que incluya el comercio del mercado semanal así como la realización de un proyecto virtual para la implantación de un programa de serpas digitales en el que intervendrán cinco comerciantes del mercadillo semanal y una red de cámaras de videovigilancia. También prevé la instalación de elementos de sombraje, ajardinamiento, pavimentación, instalación de fuentes y de áreas de reciclaje y cambios en el mobiliario urbano, así como se renovará la iluminación con un sistema inteligente de bajo consumo y se pretende crear una marca de producto local con la implementación de códigos QR y red de productos locales. Escuchamos ...al concejal de proyectos europeos, Carlos López.
2: Bueno, pues estamos en la avenida Fontes... ...porque el ayuntamiento ha sido beneficiario... ...de una subvención de más de 2 millones de euros... ...2,1 millones de euros para la realización de un proyecto... ...mercadeando, que va a suponer la puesta en valor... De toda la, el área comercial de Torre Pacheco Centro. ¿Cómo? Pues a través de una regeneración urbana por importe de más de 1,7 millones de euros. Esto quiere decir que se va a transformar toda la zona del mercado y esta zona ...pues con la instalación de nuevo mobiliario urbano, de nuevo pavimento filtrante, de nueva iluminación, también de cámaras de seguridad, de vigilancia, de una nueva trama urbana también eh, más sostenible y potenciada. ...y va a suponer pues una respuesta a una demanda de los comerciantes... ...del tejido comercial, también de los vecinos... ...sobre el cambio que necesita este centro de Pacheco. ...una inversión que incluye, como he dicho... ...1,7 millones de euros para regeneración urbana... ...que se concretará pues, en proyectos que queremos que tengan... ...una participación también de todos los colectivos... ...y que va a empezar a realizarse ese proceso participativo... Pues, ...muy próximamente, las próximas semanas... ...y también una parte muy importante de revalorización... ...del sector comercial a través de actuaciones pues, de digitalización del comercio, de economía circular, de puesta en valor de los programas de colaboración del comercio, como el Contigo Siempre y otros, y por tanto pues de actuaciones que tienen como objetivo tanto potenciar las que ya se están haciendo a través de la Concejalía de Comercio, como hacer pues otras nuevas, más tendentes a los nuevos tiempos, eh, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad, y la gestión y la digitalización de, de estos eventos. ¿no? Un proyecto que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, eh, que ha sido beneficiario pues cuatro ayuntamientos en toda la región de Murcia solamente y que esperemos pues que pueda concretarse y que pueda desarrollarse, tiene un plazo de ejecución hasta 2025 durante los próximos ejercicios. Eh, vamos a intentar o vamos a hacer que, que este proyecto cuente con, con una participación importante de todos los agentes sociales y esperemos pues, que tenga resultados muy
1: pronto.
0: Agricultores y ganaderos aseguran un récord de 16.286 millones, pero desciende la superficie y la producción, cultivos herbáceos, frutales, viñedo y seguros pecuarios, las actividades que más crecen. El Seguro Agrario en España ha batido varios récords de contratación durante el año 2022. Según las cifras que ha registrado Agroseguro, hasta el pasado 31 de diciembre, entre ellos el capital asegurado, el recibo de prima o los animales asegurados. En concreto, el capital asegurado por el Seguro Agrario en 2022 marca un nuevo máximo histórico por octavo año consecutivo y crece un 4% hasta los 16.286 millones de euros. Esto supone que el valor de la producción agrícola y ganadera protegida por el seguro agrario se ha incrementado en más de 614 millones de euros durante el último año este aumento se produce en buena parte de las producciones agrícolas de mayor peso como son los cultivos herbáceos con un 5% más los frutales con un 1,5% más o la uva de vino con un 1,25% más así como en el conjunto de los seguros pecuarios que subieron un 10% con especial empuje de las líneas que ofrecen cobertura de los accidentes y las enfermedades del ganado subieron un 15% y crecen también la uva de mesa con más del 40%, los frutos secos un 18% y el fresón y frutos rojos un 8% más. Mientras otras producciones asimismo relevantes como los cítricos o el conjunto de las hortalizas se mantienen en torno a las cifras de 2021. La difícil realidad climática del año pasado, marcada por graves heladas, tormentas de lluvia, viento y pedrisco y un intenso periodo de altas temperaturas, golpes de calor y escasez pluviométrica explica el descenso del 2,1, en la superficie asegurada hasta los 6,2 millones de hectáreas y de la producción asegurada, que se ha situado en 38,1 millones de toneladas, un 6,7% menos que el año anterior. En cambio, durante el año pasado se han asegurado 416,5 millones de animales en el conjunto de los seguros pecuarios, un 26,8% más que en 2021. Al igual que el pasado año, las primas también crecen un 3,3% más en cifras similares al porcentaje del capital asegurado, que subió un 4% hasta situarse en 858,7 millones, la cifra más alta en la historia del seguro agrario. De esta, 475 millones han sido abonados por los agricultores y ganaderos y el resto corresponde al importe de las subvenciones que concede en esta y las comunidades autónomas que se descuenta en el momento de la contratación. La concejal de Servicios Sociales, María José López, junto a Carmen Gil, presidenta de FAMDIZ, COCENFE, Murcia, han presentado el proyecto formativo auxiliar de servicios y mantenimiento de fincas urbanas. El proyecto Ponte en Acción por tu futuro laboral se desarrolla en el municipio de Torrepacheco y capacitará a las personas beneficiarias para que adquieran las habilidades y competencias necesarias para que trabajen en empresas en puestos de auxiliar de servicios y mantenimiento de fincas urbanas. El programa incluye formación específica, formación en competencias transversales, atención y orientación laboral individual, prospección de empresas e intermediación laboral y tiene un total de 500 horas formativas. La concejal de servicios sociales daba la bienvenida a los usuarios del curso y daba las gracias a Carmen Gil por su presencia en el día de hoy. Ha comentado que 10 son las personas que van a realizar este curso de formación con el que se pretende que las personas adquieran las habilidades y competencias necesarias para que encuentren un puesto de trabajo.
4: Bienvenido otra vez aquí al centro de Serv sociales esta vez para presentar una formación, un certificado profesional y que impartido por, por FANDIF. FANDIF lleva muchos años trabajando aquí con nosotros, eh, eh, trabajando por las personas con discapacidad y en esta ocasión bueno, quiero agradecer la, la presencia de Carmen Gil, la, la presidenta de FANDIF, que, que nos acompaña para, bueno, para presentar, como digo, este curso, esta formación que vamos a hacer, una formación de auxiliar de servicios de mantenimiento de finca urbana. Un certificado, una formación que sabemos que es altamente capacitante, que tiene mucha salida profesional. Es más, la formación en sí lleva certificados profesionales que dan acceso directo a, a cinco puestos de trabajo. Eh, eh, bueno, seguimos, como ya sabéis, que es una de nuestras de no, las premisas de, de este centro de servicios sociales es trabajar por la, persona, por la integración plena. De todas las personas, sea cual sea sus capacidades. Y aquí lo venimos a mostrar. Son 10 son las personas que van a formar parte de esta formación, van a estar en, en, aquí en servicios sociales, bueno, en todo el municipio, porque son varios los, los espacios, las ubicaciones que se han cedido para hacer eh, esta, esta formación. Fandi, eh, Fandí, la verdad, que está haciendo un gran, un gran trabajo aquí en el centro. Queremos agradecerlo una vez más. Ellos ya saben que estamos muy agradecidos eh, con todo lo que hacen por, por, por el centro, todo lo que, lo que colaboran con nosotros, porque cada vez que llamamos a su puerta ahí está, Y, sobre todo, todo lo que están haciendo pues, con las personas y con los usuarios con los que trabajan. Aquí tenemos a los, a los futuros alumnos, que son que 10-10 son personas que van a hacer esta formación, eh, que van a estar este tiempo recibiendo este, este, este curso y, y que apostamos y estamos seguros de que, de que cuando acabe eh, la mayoría, si no todos, tendrán un puesto de trabajo, accederán y tendrán podrán sacarle partido a este, a este curso. Así que, bienvenidos todos a esta formación. Eh, espero que, que la disfrutéis y que sobre todo, y es lo principal, que una vez que haya terminado todos accedáis a un trabajo, un puesto de trabajo, que al final lo que queremos con, esta, con estas formaciones, agradecer la presencia de todos, agradecer el trabajo de Fandí una vez más y, y, como digo, bienvenido a vuestra casa, estos meses de, de trabajo y de formación.
0: Carmen Gil se mostraba feliz por la colaboración que le prestan siempre desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco y ha comentado que con este curso se pretende la integración de las personas con discapacidad física y
5: orgánica al mundo laboral. Y estoy realmente halagada porque cada vez que nos llaman desde este Ayuntamiento su alcalde y sus concejales, pues realmente siempre nos abren las puertas al colectivo de las personas con discapacidad y como no, pues con a la señora concejala de Servicios Sociales, doña María José López Fernández y a la señora directora del Centro de Servicios Sociales, doña María José Moreno Nicolás, del Ayuntamiento de Torre Pacheco y, como no, a todos los estudiantes y a los futuros profesionales que vamos a, a, a conseguir el formarnos para poder conseguir ese, ese puesto de trabajo que tanto y tanto ansiamos todos. Quiero daros la bienvenida eh, desde el Servicio de Integración Laboral, como no, ese agradecimiento a todos los técnicos que no son técnicos que trabajen de 8 a 3, son técnicos que están ahí a disposición eh, de las necesidades y de las personas de, de nuestra gran bolsa de empleo. Estamos…, importante, y es agradecer, como seguimos haciendo, pero tenemos que agradecer el inicio del proyecto Ponte Acción por tu futuro laboral, y que está confinanciado por una entidad que yo suelo llamarle nuestra casa amiga, nuestra casa generosa, como es la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo Poises 2002-2023, con el que queremos apoyar la integración laboral de las personas. Con discapacidad física y orgánica. Durante más de 25 años llevamos trabajando desde la Federación a través de este servicio de integración laboral por la incorporación de más de 13.000 personas con discapacidad en toda la Región de Murcia y que están inscritas al mismo adaptándonos a los tiempos y a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Muchas de ellas no han sido las adecuadas, pero tenemos que estar allí. Con este proyecto vamos a desarrollar un curso de formación de auxiliar, auxiliar de servicio y mantenimiento de fincas urbanas, que tiene una duración de 500 horas teóricas y prácticas, que comprende varias acciones formativas control de accesos, informática, carnet de cuidador de piscinas de uso público y carnet del usuario profesional de productos fisiosanitarios. sanitarios la realización de 100 horas de formación en empresas del sector, y todo con el objetivo de capacitar a las personas de nuestro colectivo. Eh, yo quiero trasladar que nos encontramos, y eso es de agradecer que las empresas de esta zona eh, no están ahí por cumplir esa normativa que marca la ley, sino porque saben que nuestros colectivos, nuestras personas son capaces de darlo todo y ponerse en el lugar del de otro, que a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues eh, estas empresas nos van a abrir las puertas para que todos ustedes puedan optar a un puesto de trabajo. Yo mi agradecimiento pues tanto al ayuntamiento de... de a su alcalde, porque es que es genial. Llevamos tantos y tantos años con León que nos abre las puertas aquí en Torre Pacheco, cómo no, a las dos concejalas y, sobre todo, a esas empresas que van a ser el futuro de que podamos estar a, un, a optar a un puesto de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Los medios de comunicación siempre a nuestra disposición. Agradecidos siempre.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: Este fin de semana se celebraba el tercer salón del caravanín y tiempo libre de Levante en IFEPA Palacio de Ferias. Una feria que contaba con las novedades y accesorios de caravanín para los amantes de este turismo alternativo. El director gerente de IFEPA, Antonio Miras, nos hace un balance de esta feria y nos adelanta la próxima feria que se va a celebrar en IFEPA Palacio de Ferias.
6: Bueno, eh, la verdad es que no podemos hacer eh, otro balance que positivo eh, de esta tercera edición del Salón del Caravanín y del Tiempo Libre del de Levante que acabamos de, de clausurar este domingo en el Palacio de Fresas Exposiciones de, de la región de Murcia y eh, FEPA. Un balance positivo en cuanto a lo que son la, las, dos partes de, o, o las dos patas de una feria. Por un lado, por haber logrado una eh, representación es muy completa de, del sector eh, del mundo del caravaning, eh, insisto, muy completa, con esos eh, más de 15.000 metros y con, con esas más de 50 presas expositoras, no solamente en la región de Murcia, sino en el resto de, 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 del país. Eh, sino también por la respuesta de, del público, que, que por tercera edición consecutiva ha sido también altamente eh, positiva. El nivel de, de satisfacción de las empresas expositoras ha sido alto, así eh, se nos ha trasladado y la verdad es que en ese sentido bastante, bastante eh, satisfecho. Eh, el sector eh, eh, pasaba una situación complicada porque la crisis de suministros ha llevado una, a una crisis de stock. Y, y en realidad pues contaban con poco material para poder exponer no solamente en esta feria, sino en el resto de ferias que, que en todo el mundo del caravani se organizan al cabo del año en, en España pero a pesar de esa situación difícil eh, y conscientes de la importancia eh, de la feria para ellos, del retorno positivo que, que, que les supone el participar en un evento como el nuestro, han hecho un esfuerzo por, por conseguir el mayor material posible para exponer en el marco de, de este salón del caravani tiempo libre que se organiza en, en IFEPA, por tanto muy contentos con la respuesta del sector empresarial y también muy contentos por la respuesta del público en general durante este fin de semana en IFEPA, en esta edición del caravaning. Además, de hecho, muchos de los expositores nos comentaban que habían tenido oportunidad de interactuar con visitantes de diversos puntos de la geografía nacional, incluso desde las Islas Canarias han venido a visitar la feria. No hay muchos eventos de este tipo al cabo del año en España sobre el mundo del caravaning. Es un sector, ya decíamos, muy, muy, muy de moda eh, en el que se están incrementando las ventas y las matriculaciones de un modo bastante llamativo, de hecho en la región de Murcia en lo que es el contexto nacional también eh, como protagonista y, y bueno, una muy buena feria y ahora pues preparando lo que será la próxima edición del Winter Freak, el salón del manga y la cultura alternativa que se va a presentar el próximo día eh, 8 en, en la capital de la región, en, en Murcia eh, y que se celebrará el próximo día 18 y 19 de, de febrero
0: El Gobierno regional impulsará la construcción de 570 viviendas de alquiler asequible en distintos puntos de la región, entre ellos el municipio de Torre Pacheco. El Gobierno regional impulsará la construcción de 570 viviendas con un alto grado de eficiencia energética destinadas al alquiler a precios asequibles con 29.390.000 euros de ayudas distribuidas en dos anualidades provenientes de nuevos fondos europeos Next Generation. El objetivo es facilitar el acceso a un hogar a los ciudadanos y familias de bajo poder adquisitivo a través de la construcción de viviendas destinadas a régimen de alquiler asequible mediante la promoción de edificios de nueva planta sobre terrenos de titularidad pública tanto regional como municipal. Esta línea de subvenciones está enmarcada en la estrategia Haciendo Hogar, con la que el Ejecutivo regional quiere ofrecer un amplio abanico de ayudas y medidas para garantizar el hogar a las familias de la región de Murcia. Concretamente, la propuesta de construcción de estas promociones será en suelo público disponible de Cartagena, Molina de Segura, Murcia, Lorca, Torre Pacheco, Ceutí, Pliego y Puerto Lumbreras. Las nuevas edificaciones se llevarán a cabo mediante colaboración público-privada donde las administraciones públicas cederán gratuitamente los derechos de uso y superficie de estos suelos a las empresas privadas que podrán tanto construir las viviendas como gestionar los alquileres de las mismas bajo la supervisión de la comunidad autónoma. Escuchamos al consejero de Fomento e Infraestructura. José Ramón Díez de Revenga.
7: El Gobierno regional va a promover que se construyan hasta 570 viviendas en alquiler a precio asequible en suelos públicos. Lo que hacemos es coger suelos públicos que sean propiedad de los ayuntamientos o de la propia comunidad autónoma y promover en ellos hasta, como digo, 570 viviendas. Para ello destinamos 29,3 millones de euros en los años 2023 y 2024. Esto es una línea de ayuda que proviene de los fondos Next Generation y los municipios donde están ubicados estos suelos públicos que ponemos en valor ahora son, fundamentalmente, Murcia, Lorca, Cartagena, Molina, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Ceutí y Pliego. Esta línea de trabajo tiene un triple objetivo. Por un lado, ayudar a las familias que más lo necesitan y a los jóvenes para que puedan obtener una vivienda pública con alquiler asequible. También poner en valor bolsas de suelo ocioso, que están sin utilización, y de esta manera les damos uso a estos solares públicos. Y, además, propiciamos la reactivación económica con inversión productiva. Ya saben que uno de los grandes objetivos de la Consejería de Fomento para el año 2023 es contrarrestar la economía que se va deshinchando mediante inversión pública para que se revitalice. Es una colaboración pública-privada. Lo que hacemos con estos suelos públicos es sacarlos a licitación para que un concesionario construya las viviendas en ese solar y durante 50 años los destine a un alquiler con el precio tasado, con un alquiler asequible. Esto es una clara apuesta por el municipalismo, porque estas viviendas, que son viviendas públicas, pues acabarán engrosando los parques públicos de vivienda. A los 50 años, cuando revierta esa cesión temporal de explotación, pues serán viviendas públicas. La subvención que se le da a los promotores es de hasta 50.000 euros por vivienda o hasta 700 euros por metro cuadrado útil. Y las viviendas, por último, tienen que ser viviendas energéticamente eficientes, tienen que ser viviendas que cumplan con los preceptos de la estrategia de arquitectura y de construcción sostenible que promovemos desde el gobierno regional, tienen que ser viviendas, digamos, del siglo XXI, en las que la eficiencia energética es una prioridad, que cumplan el Pacto Verde Europeo y que cumplan todas las condiciones de eficiencia energética.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 1 de febrero en la región de Murcia. Nubes bajas al anochecer, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas al anochecer, temperaturas mínimas, en ligero ascenso con heladas débiles en el interior y máximas sin muchos cambios. La capital Murcia alcanza una máxima de 17 grados y una mínima de 1. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 15 grados y una mínima de 5. Y en el mar menor tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 3 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.